0: כל האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ענייני השעה. השעה. פרופ' ליאב אורגד
1: ופרופ' יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל,
2: בישראל ובעולם. ובעולם. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט ענייני השעה של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. ב-7 באוקטובר, בוקר שמחת תורה, פלשו כוחות ארגוני הטרור של החמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני לשטח ישראל. במהלך הפלישה, כוחות ארגוני הטרור ביצעו מעשי עינויים, אונס, חטיפה ורצח בתושבי ישראל ובחיילי צה"ל. נכון לשעה זו, יש למעלה מ-240 חטופים בעזה, וכ-1,400 נרצחים ונופלים. ממשלת ישראל הכריזה על מלחמה, מלחמת חרבות ברזל. הפרק של היום מוקדש לדיון בשאלה, מהו תפקידה של התקשורת האם התקשורת מצליחה לספק נקודת מבט מהימנה לגבי המלחמה? כיצד הדיווחים החדשותיים משפיעים על ההבנה שלנו את המציאות? כיצד נוצר טשטוש בין עובדות לנרטיבים בעולם התקשורת? האם הפרשנות הפוליטית והצבאית של אנשי התקשורת תורמת בכלל לשיח ניואנסי? האם התקשורת מבצעת ביקורת אפקטיבית על התנהלות הממשלה? ואיך אנשי התקשורת יכולים לבצע את תפקידם ככלבי השמירה של הדמוקרטיה בעת לחימה? אני פרופסור ויחד איתי באולפן נמצא פרופסור ליאב אורגד, שותפי לדרך במרכז רובינשטיין. העורך שלנו לפרק הזה הוא העיתונאי רביב דרוקר. רביב הוא מבכירי העיתונאים בישראל, חוקר ופובליציסט, מגיש את תוכנית התחקירים "המקור", וחתן פרס סוקולוב היוקרתי לתקשורת. שלום רביב, תודה שאתה איתנו. אהלן, שלום חברים, מעניינים. אנחנו יחסית בסדר, בהינתן המצב, אנחנו רוצים לפתוח רגע בשאלה כללית. האם מבחינתך... כאיש תקשורת, יש הבדל בין העבודה העיתונאית בזמן אה, שגרה, בימים רגילים, לבין מלחמה, או שיש איזשהו שוני מסוים? יש שוני עצום, יש הבדל תאומי. ההבדל הוא שבזמן
0: מלחמה האינטרס העיתונאי, אם יש התנגשות חזיתית עם האינטרסים של מדינת ישראל במלחמה, כמו שמפרש אותם העיתונאי, אז יש פה הרבה הסתייגויות, האינטרס העיתונאי צריך לסגת. המידע שאתה חושב בזמן שגרה שהוא חייב לצאת לאור, יכול להיות שהוא לא צריך לצאת לאור עכשיו. אפילו אה, לעיתים אה, אמינות המידע. אתה יכול לעשות פשרות לגבי אמינות המידע למען ניצחון של ישראל במלחמה. כלומר, לגמרי להכפיף את האינטרס העיתונאי לאינטרס של הניצחון במלחמה. ומורל אוכלוסייה, וזה דברים מאוד חשובים. העניין הוא שבמדינה דמוקרטית, עם סטנדרטים מאוד מסוימים של ציפיות של הציבור מהתקשורת, אתה צריך נורא להיזהר בפרשנות של מה שאמרתי עכשיו. א', לא לאבד את הקהל שלך, אם אתה מסדר דברים לא אמינים, או לא משדר דברים שכולם יודעים ואתה לא משדר, כי אתה חושב שעכשיו ככה אתה מעלה את המורל של האוכלוסייה, אז אתה פשוט תהפוך להיות כל הרע מקהיר. ואז אתה... פוגע גם באינטרס של ישראל לנצח במלחמה, כי כלי התקשורת הישראלים לא אמינים, ומתחילים מתחילים לראות כלי תקשורת אחרים או לאיזון מרשתות חברתיות.
1: אבל רביב, אתה כאזרח, כמובן, כולנו רוצים לנצח במלחמה. אתה נכנסת לאולפן, המצלמות uh, turn אתה אזרח או עיתונאי? מה אתה יותר? כמובן, כעיתונאי, הרצון שלנו, כולנו ביחד ננצח, ויש לנו גם דברים נוספים שאנחנו צריכים כעיתונאים
0: לעשות. תשמעו, אפשר לדון בדיון, בדיון התיאורטי הזה המון המון זמן. בואו נפרוט אותו לדוגמאות, כי אז... כן. דילמה זה... פרקטית. נאום נסראללה. יום שישי נסראללה נואם. נאום חשוב מאוד. עיתונאית, <אז> הכי חשוב שיש. חיכינו לו כמה ימים, וברור שזה יכול להיות מתחילת מלחמה בצפון, שתשפיע ישירות על החיים של כל אחד מאיתנו, ועד אה, אין מלחמה בצפון, של... להעביר או לא להעביר. ב-2006 העברנו. <אז> <אז> במלחמת לבנון השנייה העברנו, ספגנו המון ביקורות. שהעברנו את הנאומים לנסראל. אבל מה הדילמה פה? כאזרח או כעיתונאי? עיתונאי, להעביר או לא להעביר. עיתונאי אתה בטוח מעביר, אם זה ימי שגרה, כן? ויש נאום חשוב של אתה מעביר את הנאום. הוא לו, את כולו, עשר דקות, אוקיי? לא העברנו את הנאום
2: ביום שישי. ומה הכריע? למה לא?
0: רק האינטרס של uh, הישראלי בניצחון במלחמה, שאומר, אתה לא נותן למנהיג האויב חצי שעה, uh, זמן לא מסונן, לדבר לציבור, אוקיי? זו לא הייתה החלטה שלי, למשל. אני כן הייתי נותן לו כמה דקות לדבר בחי, ואחרי זה חותך לאולפן, ושהכתב הרלוונטי ידווח מעת לעת מה הוא אומר, וילווה את זה אולי בקטעים קצרים מדבריו. אבל זה הפקת לקחים מ-2006. Fair enough, <אז> אבל זו דוגמה,
1: זו דוגמה אחת, אני אולי לא רואה את הדילמה בין החובה, הכובע כאזרח, לבין הכובע כעיתונא בצורה כה חריפה, שאתה רואה אותה, אבל יש דוגמה אחרת שבה, נניח, נתן לך דוגמה היפותטית, אולי אצלך היא לא הייתה היפותטית. אתה, יכול, אתה שומע סיפור על דברים שחיילי צהל עשו שהם לא, לא בצד הכי מוסרי של הספקטרום. אתה מתלבט, כן לשדר, לא לשדר, זה ודאי לא, או שאתה שומע דברים שיכולים לפגוע בה ביחד לנצח, בסולידריות, ב... בה... פה מתחילים, מתחילות הבעיות, או הדילמות. יש
0: מיליון דילמות, אני יכול להתחיל לעבור איתכם אחת-אחת. תראה, חיילי צה"ל, נגיד, חס וחלילה, הכל תיאורטי, אוקיי? נפח את זה לתיאורטי, זה יהיה לי יותר קל. נגיד שהם ביצעו ביזה, אוקיי? ברכוש של האויב, או חס וחלילה ברכוש של תושבי הדרום. Mm -hmm. הרבה אנשים במערכת לא יחשבו ככה. האם זה זמן שבו כשאנחנו נלחמים על מעמדנו ועל לגיטימיות שלנו בעולם, להראות שחיילי צה״ל אה, בזזו משהו? אני אגיד כן, כי זה מראה את החוסן שלנו, שאנחנו מסוגלים גם לבקר את אותם חיילים שבזזו, אוקיי? זו דילמה עוד יחסית, קלה יחסית. מה אתה עושה אם יש לך ידיעה על אה, הכל תיאורטי, כן? אולי אני ש... אתן לך משהו לא תיאורטי. שלא נסתמך עם הצנזורה. אוקיי. נגיד שאנחנו, נגמרים לנו התמירים, של אה, סוללת כיפת ברזל, הטילים של כיפת ברזל שהם אה, מיירטים. לדבר על זה? אתה מזכיר, מסגר... קודם כל הצנזורה לא תיתן לך לדבר על זה, אז פה היא פותרת לך את הדילמות. זאת אומרת, יש פה גם עניין שיש לך מנגנונים באמצע, שהרבה פעמים פותרים לך את הדילמות, כי הם פשוט אומרים לך, אתה לא יכול לשדר את זה, ברור. נקודה. אבל נגיד שאנחנו בעולם שאתה יכול לשדר את זה. אני לא הייתי משדר דבר כזה. לא הייתי, דוגמה, דוגמה שיתונאית, את זה, מלחמה, לא הייתי משדר. דוגמה פרקטית.
1: למרות אז אני המון שנים לא הייתי בארץ, ויש לי עדיין את האובססיה לעקוב אחרי כלי התקשורת שעקבתי בעשור האחרון. ואתה רואה שם דברים אחרים ממה שאתה בתקשורת הישראלית. אז לפני השיחה בינינו, אני ואני, היה לנו איזושהי תכתובת, ואני לא יודע אם הייתה איזושהי החלטה או איזושהי הסכמה שבשתיקה, שיש דברים שלא
2: מראים שנעשים בעזה. זה משהו שהוא ברמת העיתונאי או ברמה המערכתית יותר. אני רק אחדד לפני שאתה עונה, יש פה עוד אלמנט. כשמסתכלים על הרשתות הזרות, רואים המון את הסבל של תושבי עזה. אה, ממש. אצלנו לא מדי פעם משדרים את ההתקפות, ממש בכמה דקות, אבל זה כאילו שני עולמות מקבילים שלא נפגשים. הצופה האירופאי או האמריקאי רואה דברים אחרים לחלוטין מהצופה הישראלי, וזה גם משפיע על, על, על דעת הקהל, כי אנשים בישראל לא מבינים מה פתאום כולם נגדנו. אם כל היום רואים רק את הסבל של עזה, אז בוודאי זה משפיע על דעת הקהל. אז למה אצלנו למעשה לא משקפים את מה שקורה שם?
0: קודם כל, התמונה שאתם מציירים היא מדויקת ב-100 היא מאוד לא חדשה. כל המבצעים של ישראל בעזה, אנחנו לא משקפים כמעט את הסבל בעזה, או משקפים מעט מאוד. עם השנים זה הולך ומחריף. פעם היינו מעלים תושב עזה לשידור. תושבת עזה לשידור. כתב זר שנמצא בעזה, היה מועלה לשידור. היום זה לא נעשה בכלל. אין יותר עזה. זאת אומרת... עכשיו, פה זה פשוט אנטי עיתונות, ואני לא מגן על הדבר הזה. וזו החלטה זה... מערכתית? זו לא החלטה מערכתית. קודם כול, אין ישיבות, עזוב, זה ישראל. תתחבר ל... ליקום שאתה נמצא בו. אם אתה מדמיין לעצמך שיושבים כל האורחים הבכירים, מנהלים דיון כזה עמוק, מה עושים פה, מה עושים פה, קונים החלטה, עזוב, זה לא שם.
1: קראתי לפני כמה ימים שראש הממשלה זימן את
0: קרשייה. אנחנו נדבר על זה אם אתה רוצה, אבל... זה לא למטרות הללו. עזוב את המטרות, אני יכול להגיד לך, הוא זימן למשל את מנכ"ל החדשות, חברת חדשות 13 שבה אני עובד, לא שמעתי מכם שלי מילה על זה. אז כנראה שלא ירדו הוראות לשטח, כי בסוף אני משדר. אז אני לא יודע מה המנכ"ל שמע ממנו, לא שמענו עובדה שאני לא יודע מי כלום. אז אין פה איזה צינור הורדת הוראות, או הנחיות, או אפילו המלצות. אבל אני חושב כלי התקשורת הישראלים מרגישים שזה זמן שהציבור הישראלי לא רוצה לשמוע על הסבל בעזה. אבל זה מקום שבו עיתונאים צריכים להגיד, למרות שאתם לא רוצים לשמוע, אתם צריכים לשמוע. אתם צריכים לראות, כי אם לא תראו, לא תבינו את המציאות, לא תבינו, כמו שיניב אמרת, למה איטליה מגיבה ככה, או למה בריטניה מגיבה ככה, או למה דעת הקהל בעולם היא כזאת וכזאת. אז זה למשל מקום שזה פשוט חטא עיתונאי, אין, אין דרך אם רוצים טיעונים לעונש, כן, די אופי, okay. אז אפשר להגיד שגם יש קושי אובייקטיבי להביא משם לא את התמונות, הסרטונים הרבה פעמים אפשר להביא, אבל יכולנו להביא דיווח. כתבים ישראלים לא נכנסו לשם מאז שהחמאס השתלט על הרצועה, והכתבים הזרים, היום אין כתב, כמעט כתב זר ברצועה למיטב ידידי, כתב זר אמיתי, זאת אומרת. יש, כת, יש שם נציגים של כלי התקשורת הזרים שהם פלסטינים. ואז כלי התקשורת הישראלים אומרים, אני לא מאמין לו, אפילו שהוא כותב לניו יורק טיימס, אני לא מאמין לו. כן, אני למשל, רק שלשום לדעתי, קראתי כתבה שלמה בניו יורק טיימס על מה אומרים הרופאים בבתי החולים בעזה, וכשהעליתי את זה לשידור, זאת אומרת, אמרתי, האם זה המצב לכתבים שלנו, כמו שמתואר בניו יורק טיימס? אז הם הטילו ספק עמוק בכך, ואני מבין אותם, כי הם אומרים, תשמע, כבר היינו כל כך במלפולציות, כל כך הרבה רמאויות, ומה שקרה עם הפצצת בית החולים, וכל הדבר הזה, אז אנחנו לא, אנחנו לא מאמינים לעדויות הזה. אמר למשל אלון בן דוד, בשיפה אומרים שאנחנו צריכים להתלבט את מי להנשים, כי לא לכולם יש לנו מספיק חשמל, אז אנחנו צריכים להתלבט את זה להנשים, את זה לא להנשים, אז אלון אמר, כן, אז איך יש להם חשמל בחוץ לעשות חאפלה עם מוזיקה וטלוויזיה, וכולם באים לראות לא, זה היה בטלוויזיה. מה היה בטלוויזיה? <תלויזיה> זה, זה שודר. שאני אומר לו, תשמע, זה מה שכתוב בניו יורק טיימס על מצב בית החולים בשיפא, רופאים מת, מתראיינים, שמם ותוארם. האם זה המצב? האם אנחנו ב... ב, ב, ב... והוא אמר, תשמע, אני לא יודע בוודאות, אבל איך זה עולה בקנה אחד עם העובדה שמחוץ לבית חולים, יש איזה מין חפלה עם מוזיקה, וחפלה זה לא מילה טובה, כן? באים פשוט מלא אנשים,
2: שמים מוזיקה וצופים בטלוויזיה רבי, אני רוצה שנייה להתמקד, אתה אמרת שיש בעיה של אמון, שאתם לא מאמינים לחלק מהדברים. אני מניח שהבעיית האי-אמון משחקת להרבה מאוד כיוונים. איך, אני מניח שבוודאי ביום-יום קשה לאמת מידע שאתה מקבל, אני מניח שבתנאי שדה ובתנאי לחימה עוד יותר קשה ועובדים בלחץ זמנים. איך אתה יודע שמה שאתה משדר הוא, הוא נכון?
0: תראה, קודם כל, כלל עיתונאי שהוא כלל קדוש שאנחנו הרבה פעמים לא עומדים בו, הוא לייחס אינפורמציה למקורה. ואם אתה עושה את זה, אז קודם כל אתה אומר אמת לציבור שלך. אנחנו הרבה פעמים לא טורחים לעשות את זה, אנחנו משדרים עובדות, כי לא יכולים לספר יודע כל שהאינפורמציה נחתה עליו מהחלל, כן? צה"ל עשה כך וכך וכך, כך וכך מחבלים הושמדו. תוסיף, אמר דובר צה"ל, okay? כי לי אין שום יכולת לאמת מה קרה במחנה הפליטים שאתי או בג'באליה או משהו כזה, אין לי שום יכולת. אני נסמך על הודעת דובר צה"ל, במקרה הטוב יש גם איזה סרטון שאתה מביא ממנו תמונה מאוד מאוד חלקית אתה יכול להגיד במשפט הבא, הפלסטינים לעומת זאת טוענים כך וכך. אז זה חומת הגנה אחת שיש לך על אימות מידע. כל מה שקשור לעורף, אתה במצב יותר טוב, כי מה קרה בבארי או בכפר עזה, יש תושבים, יש אנשים, יש ראשי קהילה, יש לך עם מי לדבר. כל מה שקשור לעזה, אתה באמת בבלקאוט מוחלט. אני אספר לכם דיון שיש לי כבר מדי יום, וזה הפך להיות אבסורדי. הצנזורה לא מאפשרת במלחמה הזאת. תקשיבו, כי זה באמת uh, דבר, uh, אני לא רוצה להגיד הזוי, אבל מאוד מאוד מוזר, היא לא מאפשרת לנו לשים מפות של עזה. אתה לא יכול לשים מפה, כמו בכל כלי תקשורת שמסקר זירת לחימה, כשיש אוקראינה, או יש uh, רוסיה, או יש uh, כל מקום אחר, נגורנוקה רבך, שמים מפה ואומרים, הנה הצבא הגיע מפה, פה זה מתנהל קרב, פה זה... כדי שאנשים יבינו איפה נמצא. היא לא מאפשרת לשים מפה. היא אומרת, לא. אל תשימו מפה, אתם יכולים לאסור עליי לשים מפה אילמת של אז? מפה אילמת אתה יכול לשים, אבל אל תגיד איפה אנחנו חיצים, משהו זה. אתה אומר להם, בסדר, אני לא אגיד על סמך מקורות ישראלים, כי הם טוענים, יש להם טענה שאני לא יכול לבטל אותה. הם אומרים, החמאס לא יודע איפה אנחנו, כי הם בבונקרים. הוא ניזון מתקשורת ישראלית. הוא מבין מהתקשורת הישראלית איפה אנחנו נמצאים. אז אתם נותנים לו מידע. אז אתה אומר בסדר, fair enough, אני לוקח תקשורת אני לוקח מה דווח באל-ג'זירה, מה דווח באל-ערבייה או משהו כזה. אז הם אומרים לך, בסדר, אבל אם אתה מדווח את זה, את מה שדווח באל-ג'זירה, אתה נותן אישור לחמאס, כי הם מבינים שאם אתה אומר את זה, אז זה בעצם אומר שאתה מאשר שזה נכון. אז אל תגיד. אז אין מפות. ותמונת הקרב... עכשיו, אתה תגיד לי, מה אכפת לגברת גולדשטיין מרעננה, או למר אבוטבול מאלוהים יודע איפה, אם אנחנו נמצאים שני קילומטרים משיפה, או שלושה קילומטרים משיפה? נכון, אבל זה תפקיד העיתונות. בסוף אתה צריך לתת תמונה של הקרב. כשבא ראש הממשלה ואומר, אנחנו נלחמים בתוך העיר עזה. אנחנו בתוך העיר עזה. אתה רוצה להגיד, רגע, אנחנו בתוך העיר עזה, או שאנחנו בפאתים של עזה? יש לזה, זה הבדל די משמעותי. ואתה... אתה יכול להגיד את זה בטקסט, אתה לא יכול להראות את זה בגרפיקה.
2: אביב, כן. נדמה לי שמה שאמרת עכשיו, אביב, מתחבר לתפיסה עמוקה יותר במלחמה הזו, שיש ממש ערפל קרב לגבי מה שקורה. כלומר, בסבבים הקודמים תמיד ראינו בדיוק מסרים הרבה יותר מדויקים לגבי המהלכים הצבאיים ואיפה הכוחות, ועכשיו, כלומר, חלק מהמהלך המלחמתי זה גם ערפל תקשורתי. אז נראה שזה מכוון. רגע, זה מכוון, אבל אני חולק עליך שבמהלכים הקודמים ידענו יותר. מה היה
0: קורה במהלכים קודמים שרובם היו רק אוויריים? צה"ל יצא להפציץ את זה ואת זה ואת זה, דובר צה"ל הודיע שיש תוצאות מדהימות להפצצה, כך וכך יעדים חוסלו, מחבלים חוסלו, יעדי שיגור זה וזה וזה. הייתה לנו יכולת בקרה או פיקוח או משהו, ממש לא, כן? אין לנו כתב בשטח. אנחנו יכולים מקסימום להשמח על מקורות בעזה, שאנחנו לא כל כך מאמינים להם, היה נגמר המבצע, צה"ל היה מודיע, או ראש הממשלה היה מודיע, ששינינו אותם משבח, חיסלנו אותם, השגנו אותם 100 שנה לאחור, 15 שנה הם לא יעזו לתקוף אותנו, ואין לנו שום יכולת לוודא את הדברים האלה. יש כמה דברים אובייקטיביים שאתה יודע, קיום צמרת החמאס, קיים או לא, יכולת שיגור, אתה יודע אם היא או לא, כי אתה נכנס למקלט, תת-קרקע, קיים או לא, אם אתה לא רואה שהוא התפוצץ והם לחיות, אז כנראה הוא קיים. מעבר לזה, במבצעים הקודמים, ובמבצע הזה, יכולת הידיעה האמיתית שלך היא קצת מעורפלת, אבל בוא נגיד את האמת, זה ככה ברוב המלחמות, גם אוקראינה, רוסיה, זה היה ככה בהרבה מקומות לא ידעו איפה האוקראינים ואיפה הרוסים, עם התמונת הקרב, עד שהוא הסתיים.
1: אני רוצה רגע לחזור לנושא המקורות, שאתה אומר, המקורות עובר צה"ל, המקורות של... כשאתה מסתכל על עיתונאים קולגות בעולם, שאתה מעריך, תיקח את האנשים שאתה הכי מעריך, שהם אמינים, ויש פער פשוט מטורף. אז כמובן אנחנו, אחת האופציות שאנחנו יכולים להגיד, זה כולם שונאים אותנו, וזו אנטישמיות, וזו אנטי ויש איזשהו טרנד, וחטאנו, אבינו, פשענו, ו... יש אופציה נוספת שהעיתונאים מבט... עושים את עבודתם מנקודת מבטם נאמנה, ופשוט יש להם מקורות אחרים. יש אופציה כזאת שאתם
0: אבל פשוט... אבל תמקד אותי, מה הם מדווחים שם? הסבל בעזה, אני מבין, אבל מה, על תמונת הקרב, אני לא חושב שיש דיווחים אחרים בכלי תקשורת בעולם ממה שאנחנו מדווחים.
1: זה יכול להיות נושא של אחריות. ל-BBC לקח, וגם כן, כשהפצצה mm. שהייתה אה, מהטיל מהרקטה שנחתה של החמאס בבית החולים, זה לקח כמה ימים, וגם כן, לא כל כלי התקשורת חזרו. אני ראיתי איזשהו תחקיר ב-BBC שאמרו, אפשר ככה ואפשר ככה, ואז הנושא הרי לא, לא הכל עובדות, יש פרשנות, והפרשנות נסמכת על מקורות, והמקורות יש להן אידיאולוגיות, ואני מנסה להבין האם זה באמת שכולם אנטישמים, או שיש עיתונאים שהם, שאתה מעריך, לכן אמרתי, עיתונים שאתה חושב שהם אמינים,
0: ואז איפה, הם, איפה, איפה לדעתך, מה מסביר את הפערים הללו? אני מעריך מאוד את רוב כלי התקשורת הידועים בעולם, צורך אותם, ולא חושב שהם אנטישמים או אנטי אני גם לא חושב שה-BBC הוא אנטישמי או אנטי בסיפור של בית החולים, הוא אגב הכיר בה, מה שאף כלי תקשורת ישראלי כשעושה טעויות לא עושה אף פעם. הם עשו תחקיר והם הודו שהם טעו. גם בניו יורק טיימס הודעה לאחר מכן, עשה תחקיר והודעה מעל דפיו שהוא טעה. במה הוא טעה? כשיש לך אירוע מתגלגל, כשאין לך שום יכולת עצמאית לדעת מה קרה שם, יש לך לצטט מקורות פלסטיניים ולצטט מקורות ישראלים. אם אתה נותן בכותרת רק את הטענה הפלסטינית בפושים במקרה הטוב אתה כותב, גורמים פלסטינים טוענים, ולפעמים אתה אפילו מוריד את זה ושם את זה במישנה או בתוך הידיעה החבוי. ואת הטענה הישראלית שבשעות הראשונות הייתה, אנחנו לא יודעים, בודקים, אבל תוך שלוש שעות, ארבע שעות, אמרו, כמעט בוודאות, זאת רקטה כושלת של הג'יהאד האיסלאמי. אם אתה לא נותן לפחות משקל שווה לשתי הטענות האלה, מבחינת הבולטות שלהם, אתה עושה חטא עיתונאי. כי אם אני אומר עליך... ואנחנו ש... כן נותנים כעיתונאים בישראל משקל שווה לשתי הטענות? חד משמעית לא. אבל תלוי מול מה אתה מדבר. אנחנו אני... צריכים לתת? ברור, ברור. כשיש... רגע, כשיש מלחמה, אתה נותן הרבה יותר משקל לדובר צה"ל. אני מדבר איתך כשאנחנו מסתכלים על בחו"ל, כן? ברור שאנחנו הרבה פעמים לא עושים מספיק, כי היא לא אכפת לנו. האוקראינים טוענים שהפציצו זה, אנחנו נותנים את הטענה האוקראינית וזהו. ואת הרוסים, את ההכחשה לגבי כשזה מלחמה, אמרתי מה לכם מההתחלה, האינטרס העיתונאי נדחק. אנחנו נותנים פי אלף יותר משקל לטענות דובר צה״ל, לא, זה בסדר. מאשר לטענות חמאס. אבל למה זה אינטרס עיתונאי? לא... זה אינטרס שלך כאזרח. זה אינטרס שלי כאזרח.
1: האינטרס העיתונאי שלך הוא לא בהכרח לתת עדיפות לדובר צה״ל? אני אתן לדוגמה מאתמול. אתמול את ה... ראינו פלסטינים עם דגלים לבנים שנעים במסדרון ההומניטרי. אני קראתי בגרדיאן, אני חושב שזה היה באחד העיתונאיות, הזה, קראתי, זה הוצג בצורה שלילית, שהנה טנק ישראלי, קראו טנק ישראלי שמאיים על הפלסטינים עם הדגלים הלבנים. אתמול בפגוש את העיתונות, אני שמעתי מעיתונאי בכיר שאומר, אה, hey, איזה יופי, תראו, הטנק מגן על הפלסטינים עם הדגלים הלבנים מפני ה... לוחמי החמאס, שבעצם הצלפים של החמאס שרוצים להרוג אותם. זה שני סיפורים שונים לגמרי.
0: אחד אוקיי. הוא שלילי, אני אולי צריך לחפור בזה קצת יותר. אני חושב שהטענה של אותו עיתונאי בפגוש את העיתונות נסמכת על כך שתושבים או אנשים שהלכו באותו מצעד התראינו, והם אמרו שהטנק שמר עליהם. זה מה שהם אמרו. הם אמרו, הוא דאג שאף אחד לא יפגע בנו. את זה לא הביאו בפגוש.
2: לא, הביאו אולי, אולי,
0: אולי הם הביאו את הפרשנות, כי הם לפני כן שידרו כמה פעמים את האמירות הללו, כמו שאנחנו שידרנו, גם תושב וגם תושבת שאומרים <אח> דברים דומים. ולכן הם כבר לקחו את זה כאילו זה מובן מאליו לצופה שהוא יודע את זה. אני לא יודע מאיפה גרדיאן הביא את הפרשנות שלו, אני מוכן לבדוק את זה, לא הכרתי אותה. אני חייב לומר שהעובדה שחמאס ביקש לאחר התהלוכה הזאת לגנוז את הסרטים האלה, להוריד אותם מערוצי הטלגרם, נתנה להבין שזה לא משהו בדיוק שהם שמחים עליו או מברכים ואתה עליו. ואתה יודע
1: שחמאס ביקש לגנוז
0: את זה כי... כן, כי מערוצי הטלגרם שלו זה הוסר. הבנתי, זה לא כי דובר ירד... צה"ל אמר לך. לא, זה ירד מערוצי הטלגרם שלו. אני מנוי על ערוצי הטלגרם כרגע של, <laughs> של חמאס, כן? אז אני רואה מה יורד ומה עולה. וראיתי שזה יורד, הדברים האלה, ושמעתי באקדמי שלנו לענייני ערבים שזה יורד מכמה ערוצים. אז הבנתי שחמאס לא אוהב את אז הבנתי שחמאס לא אוהב את העניין הזה, אז אני לא חושב שהתהלוכה הזאת, אני לא בטוח שצריך לייחס את המשמעות האדירה שישראל ייחסה לה כאיזה תחילת
2: התפרקות או כניעה, אבל אני לא חושב שזה טנק שמאיים על האנשים האלה. אני רוצה ללחוץ רגע בנקודה הזאת, להמשיך את מה שליאב אמר. כאילו אתה יוצא, וזו הייתה התשובה הראשונה שלך מנקודת הנחה, שחלק מהתפקיד שלך כאיש תקשורת ישראלי, זה לסייע לישראל במלחמה. לא להרפות את רוח האזרחים, וזה ישפיע על השיקולים שלך. כלומר, זה חלק מתופעה רחבה שאנחנו מכירים אותה, של מה שנקרא שבזמן מלחמה אנחנו really around the flag. המוזות שותקות. כן, שופטים, תכף אני אגיע למוזות של הביקורת, זה בטח אחר, אבל כלומר, השופטים וכולם, ואנחנו בסוף, מתגייסים למאמץ המלחמתי. מה הגבול בין התפיסה הזו... לזה שאתה פשוט תהיה כלי תעמולה של הממשלה. איפה עובר הגבול? איך אתה יודע באיזה צד אתה נמצא?
0: אז אמרתי לך, הגבול הוא שאתה לא יכול לאבד את האמינות שלך בפני הציבור שלך. זה הגבול. הוא גבול עדיין, אם תרצה, תועלתני,
2: כחלק מהמאמץ המלחמתי, לא כחלק מהמאמץ העיתונאי. אבל רביב, אתה מעצב את אומר... התודעה. נכון, אבל... אבל האם לא... הבאת אי פעם לאולפן מישהו ששאל, נניח, האם ההתקפות לא מידתיות? מישהו אחד שישב באולפן בערוץ ישראלי, ויגיד, אני לא בטוח שההתקפות... רק למען
1: הזה, אנחנו לא כמובן תוקפים אותך. השאלה היא שאלה עקרונית, כי אני חושב שהעיתונות לא עושה טוב לישראל מנקודת המבט של האינטרס הישראלי, שהיא מציגה צד אחד כמעט באופן בלעדי. ואני מקווה שאי אפשר אותי לפחות להאשים בשמאלניות יתר. גם אותי, גם אותי לא. גם אותך, אפשר לדבר על זה. אבל אני חושב שזה יוצר דיסוננס, שאנשים, אתה יודע, אימא אז אני מנסה לומר לה שאם רוצים, כי יש עוד
0: גישה שפשוט לא... אז עוד פעם, בואו בוא נפריד בין דברים. סבל בעזה, אמרתי לכם, זה פשוט חטא עיתונאי, ואני לא מגן עליו. אפשר לבדוק את השידורים שלי, האם אני מבטא את זה או לא מבטא את זה, ולמתוח ביקורת אישית. לגבי העניין שאתה דיברת, האם יש מי ששואל את השאלות על מידתיות ופרופורציונליות בפעולה? מעט מאוד, מעט מאוד. היום למשל, גדעון לוי אצלי באולפן, אני מעלה את העניין הזה, האם אנחנו מידתיים בפעולה. יש דיון יחסית מועט בדבר הזה. אני חושב שזה מגיע מהטראומה הענקית של 7 באוקטובר, שמשפיעה על כולם. אני מציע לכולם להסתכל בתקשורת <coughs> האמריקנית, אחרי ה-9-11, אנחנו לעומתה חבורת מלאכים עיתונאים. <coughs> הם לגמרי הפכו להיות חלק מהמאמץ המלחמתי ולא הביאו שום דבר אחר, כולל בכניסה לעיראק, שהם אחרי זה כולם יכו על חטא. על איך הם התמכרו למקורות מודיעין אמריקנים שהיו, שנסמכו על מודיעין זבל, וטענו שלסדאם חוסי. אבל רבים חיים... יש
1: הסכמה רחבה, אני חושב, היום אקס פוסט שהם טעו, התקשורת.
0: כן, אבל זה לא... הם נתנו רוח גבית לשתי פלישות שהיו לא מוצדקות. אין ספק, אבל אני רק אומר, קשה מאוד בסופו של דבר לדרוש מעיתונאים להתעלם מכך שאלף ארמות אנשים נרצחו, ויש להם משפחות, וחלק מהעיתונאים נרצחו להם אנשים. ולבוא ולהגיד להם, טוב, תתעלו מעל כל זה ותסקרו את הסבל בעזה, כמו שאתם סקרים את הסבל בבארי, זו דרישה לא אנושית, והיא גם לא תקרה. ברור. אבל כששאלת אותי מה הגבול, הגבול הוא, ויש לי כל מיני ויכוחים כאלה במערכת, היא השלב שבו אתה הופך להיות או לא רלוונטי או לא אמין, כי המונופול שלנו על העברת אינפורמציה כל הזמן קטן, הוא כבר לא קיים עשרות שנים, אבל בוא נגיד, ב-2006, כשהיית מחליט, אז פחות או יותר היו עשרה שחקנים על המגרש. שתי תחנות רדיו, שלושה ערוצי טלוויזיה, כמה עיתונים, זהו. אז אם היה לך סיכוי to get away with it. היום, כשאתה מחליט לא לשדר משהו, אבל כולם רואים את זה, אתה יודע, היה לנו רגע כזה באולפן, שהוחלט אצלנו לא לשדר את הסרטון של שלושת החטופות. כולן uh, קיבלו את אותה החלטה, נכון? אוקיי, okay, מה, הייתם משדר? אני הייתי משדר. גם אני. אוקיי, okay, המשפחה מתנגדת. שוב, יש... יש
2: uh... הבדל בין רצון המשפחה לבין גם רצון החטופות. השאלה אם החטופות היו רוצות... חטופות, רצות... <החטופות> אנחנו <חטופות> לא, היו, לא, לא נדע. שלושה דברים, א', כולם
1: ראו את זה בסושיאל מדיה. אז שתיים,
0: יש אינטרס ציבורי, ושלוש... אז בגלל זה אני שואל אתכם. אומר, הגישה הייתה, אני חיבתי שצריך לשדר. הייתי יחיד בעמדה הזאת. כשנכנסתי לאופן, שאלתי את כולם איתי, מי ראה את הסרטון? כולם ראו. מי חושב שצריך לשדר אותו? אף אחד לא חושב שצריך לשדר נחטפו לי כך וכך אנשים, אני לא רוצה שתשדרו את הבת שלי ברגעים הללו, שהיא אולי משדרת תעמולה עבור האויב, כי הכתיבו לה, כי תחפו לה, שמו לה אקדח לראש. עכשיו, אחד <coughs> הטיעונים שלי היה שצריך לשדר את זה מול המערכת שלי, שאם אנחנו לא נשדר ערוצי טלוויזיה בחו"ל ישדרו, ואנחנו עוד יותר נאבד את הרלוונטיות שלנו. טעיתי, אף ערוץ טלוויזיה בחו"ל לא שידר את זה. אף ערוץ, לא ה-BBC, לא סקאי, לא אף אחד, לא CNN, <manyan> אף אחד. זה אל-ג'זירה, ואפילו אל-ג'זירה שידרו את זה בטשטוש. מעניין. אל-ג'זירה, כאילו, הנשק של האויב, טשטשו את הפנים, כי חשבו שזה לא הוגן כלפיהם. אז אתה נמצא פה במערכת מאוד מורכבת, שאתה מחפש את הקו שהופך אותך ללא רלוונטי. כי אם שמות החטופות ששוחררו כבר התפרסמו בכל מקום, וכולם קיבלו אותם בוואטסאפ, ורק אתה יושב כמו איזה צדקן, כאילו אתה איזה מורם מעם, ואומר, אני לא מפרסם השמות, עד שאחרון בני המשפחה יודעים, כי יש איזה נכד שלא שמע עדיין, שסבתא שלו שוחררה. זאת אומרת, זה דוגמאות מהחיים. אני לא משדר, אז, אז בסדר. אז אתה, אתה אולי מתעטף באיזה נוצות כאלה של תראו כמה אני אנושי וכמה אני מתחשב בכל דבר, אבל אתה גם לא רלוונטי. אנשים פשוט את האינפורמציה במקום אחר. והטיעון שלי היה, מה עדיף, שיראו אנשים את הסרטון של החטופות בלי שום תיווך? פשוט יראו אותו פליי, נחצו פליי ויראו אותו. או שהם יקבלו אותו אצלנו, כשיש לפני זה פרשן ואחרי זה פרשן שמסביר מה הנסיבות, ואיך צריך לראות את זה, ואיך צריך לקבל את זה, וזה מתווך וארוז. אני חשבתי שעדיף ככה,
2: אבל הייתי בודד בעמדה, ויכול להיות שגם טעיתי, כי עובדה שזה לא שודר. אביב, מה שאתה אומר עכשיו מאוד רלוונטי, אני חושב, ליום של 7 באוקטובר, שהיה נדמה שיש איזשהו פער מאוד משמעותי בין הידיעות שמגיעות... בקבוצות וואטסאפ שונות ובמרשתת, בטוויטר וכולי, שאנשים כבר ראו סרטונים וכולם מבינים מה קורה, וה, והתקשורת היותר ממוסדת נקרא לזה שאמרה, רגע, יש לנו גם אחריות, ניקח צעד אחורה, נוודא שמה שאנחנו משדרים באמת עובר סוג של תיווך והמתנה, אבל... באיזו דילמה עמדתם באותו היום? כי כאילו כולם כבר ידעו את מה שקורה, ואתם אחרי כמה שעות אחרי זה רק מתחילים להגיד את הדברים האלה. אני,
0: אני אדייק אותך מהזווית שלי. אתה היית בזווית שופט, אני אגיד לך איך אני חוויתי את זה. אנחנו שידרנו את כל האינפורמציה, אבל אנחנו לא הראינו אותה. מה זאת אומרת? היו סרטונים כבר של חטופים בעזה, נוראים, שכולם ראינו. כולנו ראינו, אני חושב, או רובנו ראינו. הטלוויזיה לא שידרה את זה, אנחנו לא את זה. זמן. אנחנו כן אמרנו שיש כאלה. אז למה בעצם? כי עוד פעם, זה נבע מזה שאתה אומר... הם גם אתה... לא
1: יכלו לדעתי, יש עניין של פרטיות, ואתה לא...
0: אני לא יודע אם פרטיות בעל פה לידי ביטוי, אבל המשפחה... מגבלות משפטיות. אני לא חושב שזה מגבלות משפטיות, אני חושב שזה בא ממקום משפטי, זה בא ממקום אנושי, שאתה אומר, אני לא רוצה שמשפחתה של שני לוק, הפעם הראשונה שהיא תראה אותה, זה יהיה מסך טלוויזיה בטנדר הנוראי של החמאס. וגם אם היא כבר יכול להיות שהיא לא רוצה ששני מיליון אנשים ייחשפו לזה. זאת אומרת, לנו אין שני מיליון אנשים, כן, צופים, אבל נגיד בכלל ערוצי הטלוויזיה. אז למה אחרי זה כן? זה רלוונטי, זה לא רלוונטי. עכשיו, תמיד יש את הפתרון הזה של הטשטוש, הוא הרבה פעמים פתרון שעובד, אבל הרבה פעמים הוא בעצם מעקר את כל האינפורמציה. כי אם האינפורמציה היא שהטבח הוא אכזרי, ואתה רוצה להראות שהייתה אכזריות, כמו ההתלבטות לגבי... Ee, סרטון, הסרט ה-47 דקות האלה של דובר צה"ל. אז אם אתה בסוף מטשטש את כל האיברים המוצנעים, ואת הגוף, ואת הגופה, ואת הכול, אז בסוף זה לא מחריד אף אחד, ואתה גם לא מוכיח שום דבר, כן? כי אתה בסוף טשטשת את הכול כדי לחמול על רגשות הצופים. זאת אומרת, זה הכול אה, דילמות שבסופו של דבר משהו ייפגע. אין לך פה איזה פתרון קסמים. אני אטשטש, ואז אני גם הבאתי את האינפורמציה. וגם אה, חמלתי על רגשות. זה לא ככה, כי אתה לא הבאת את האינפורמציה האמיתית. האינפורמציה האמיתית באה לידי ביטוי רק כשרואים את הגועל נפש עד הסוף, אבל אתה לא רוצה לעשות את זה. ברור.
1: זה... <laughs> רביב, אני רוצה רגע באותו נושא לקחת את זה לכיוון אחר, של הדילמה שלך כעיתונאי, והתפקיד שלך שאתה רואה כעיתונאי, אה, לא דווקא בהקשר של המלחמה, בניהול המלחמה, אתה יודע, איזה אינפורמציה, מאיזה מקורות וכדומה, אלא מול הדרג המדיני. וכאן אני שוב חושב, אני פשוט נגד איזשהם גישות דוגמטיות. היה, היה לנו את הנושאים האלה כשהיית המחאה ואת המהפכה, שהאקדמיה המשפטית בעיניי דיברה בקול אחד, מבלי להראות את הניואנסים של הדברים שיש גם קול אחר. שגם הייתה ביקורת על בית המשפט שהחביאו אותה המון חודשים. אני
0: אגיד למאזינים שלא רואים את זה צ... בצפייה, שאתה החווית בגופך mm -hmm. לעבר uh, פרופסור אוזנאי, כאילו הוא אלה הדוגמטי שמדבר בקול אחד. לא, הוא... לא, ב... תמשיך, תמשיך, אז השאלה היא, אני ככה מרגיש שיש לנו
1: איזושהי דוגמטיות עכשיו, שאסור לדבר. קודם כל, ראש הממשלה נותן מסיבות עיתונאים בלי שאלות, ומשדרים, לא, בעיניי מוזר. שתיים, אני יכול לתת דוגמאות מכאן ועד הודעה שתיים, נראה לי שכל העניין הזה של ה... ואני ה... ש... לא מדבר על ה"ביחד ננצח" ועל הדגלים, אלא שלא מבקרים יותר מדי את הממשלה. ביום שאחרי, מחר, נדון בזה, ויש דברים... אני חושב שכן, מכון רובינשטיין שבוע שעבר עשה עם דוקטור דורק על uh, ועדות חקירה ממלכתיות. אנחנו קיבלנו עשרות הודעות, מה פתאום אתם מעזים לדבר על זה, ותחכו, ובמלחמה, ובוגדים, ומה לא. והייתה לנו גם כן, כן עושים, לא עושים, החלטנו לעשות. אז התחושה שלי היא שגם בדרג המדיני, אנחנו ככה עם כפפות של משי.
0: אל תיקח את זה כשאלה מתריסה. אתה רואה את השידורים? לא, אני רואה ערוץ 12. אוקיי. <Okay. laughs> אני לא רואה כל כך ערוץ 12, <ערוץ> <ערוץ> אבל חושב שהם לא שונים מאיתנו, פשוט כן אני בשידורים, לא כאיזה חרם. Uh, הביקורת שלנו על הממשלה היא עצומה, היא אינסופית, יש uh, שיגידו אפילו מוגזמת. זאת אומרת, אנחנו...
1: אז אני רואה את ההרוצה לנכון, בקיצור. לא, לא,
0: לא, 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 אני בטוח שגם הם עושים את זה כי אני מקבל uh, ריקושטים. אז אני לא יודע באיזה שעות, אני לא רוצה עכשיו להתכנס לזה, אבל ראיתי מונולוגים של דרני קושמרו וקרן מרציאנו וזה, מאוד, מאוד מאוד קשים עם הממשלה, מאוד. אני אגיד לך איפה הקץ. דר, דרני קושמרו,
1: באמת, אני מסכים איתך
0: במאה אצלנו זה אינסופי, אני לא רוצה אפילו להתחיל למנות את זה, התוכנית שלי היא מאוד מאוד ביקורתית. אבל, שנייה, אני אגיד לך איפה אתה כן צודק, אנשים, יש להם איזה נטייה עכשיו, אל תכניסו את הפוליטיקה עכשיו. אל תיכנסו לפוליטיקה. אל תעשו דיון האם ביבי צריך לעזוב עכשיו. למה או, לא? רגע, אני אומר מה התחושה, אני לא אומר שזה מה שזה. וזו באמת שאלה שמקבלת, נגיד, תת-סיקור היא עדיין קיימת. אל תכניסו את השאלה האם המחאה גרמה לסנוואר להרגיש שאנחנו חלשים, או ההפך, האם המהפכה המשפטית
2: גרמה למה שקרה.
0: זה דווקא ראש הממשלה הכניס, בואקי פיליק. נכון, למתמנים. הוא הכניס, והיו דיונים על זה, אומר, זה דבר שאנשים לא, לא, לא להכניס הזה.
2: פוליטיקה, זה רק מצד אחד של המפה הפוליטית, <laughs> זה לא... <laughs> <laughs> אני
0: אתן לך את הדוגמה הכי טובה. באחד הימים הראשונים של המלחמה, גלית עלתה לשידור, ואני ביקשתי לשאול שאלה, אני לא הייתי במדעת המגיש, במדעת הפרשן, וזה התפתח לוויכוח די לוהט. שבה, שבו אני תקפתי אותה, והיא אמרה שם את המשפט, שכשאני האשמתי אותה ואת הממשלה הזאת וזה, היא אמרה, כן, ומה עם דני קושמרו, שטען חודש לפני המלחמה שאין לנו חיל אוויר, האם זה לא מה שגרם לסינוואר לעשות? אחרי זה היא התנצלה על זה וגם התפטרה. אבל את כל הזמן אני מספר לך, כי באמצע הדיון הלא-היית, המגישה, אה, נטלי שם-טוב, כאילו, אמרה, אני, אני לא יכולה עדיין לשמוע את הדיונים האלה, אני מבקשת להפסיק, והיא את הדיון. ואחרי זה גם מתחו עליה ביקורת, חלק אהבו את החטא שלה וחלק לא אהבו את החטא שלה, והיא גם הסבירה אותה, אמרה, תשמע, אני ביום השלישי למלחמה, עם כל הטבח והדם וזה, אני עוד לא פנויה לעשות את ה... את ה פעם את הוויכוח הפוליטי הזה, שאנחנו משני צדדים של המתרס, ונלחמים על מי אשם כש, כשעדיין קוברים, את הרוב עוד לא קברו בשלב הזה, אפילו לא זיהו, ולא ידענו את ההיקף. אז אני מבין את הגישה הזאת, אני
2: כן מנהל אלה, צודק שזה בתת סיכור. רגע, אז אני שם בצד את העניין של העניין הפול... השאלות הפוליטיות, אבל רגע להתמקד בעניין הביקורת. אגב, אני איתך, אני חושב שיש ביקורת די רבה ב... לפחות בתקשורת המיינסטרימית כלפי הממשלה, אבל אני רוצה לשאול ברמה הנורמטיבית, האם בזמן מלחמה התפיסה הביקורתית שהתקשורת היא כלב השמירה וכולי, האם היא מתחזקת או שהיא נחלשת? האם אתה אומר, אוקיי, עדיין נבקר, אבל בוא ננמיך את הטונים, בוא לא נהיה מאוד ביקורתיים. בסוף אנחנו צריכים, כמו לתת לצה"ל לנצח, לתת לממשל לנצח, וננמיך את הביקורת, או שההפך, חיים של בני אדם עכשיו קשורים במעשים של הממשלה, ואנחנו צריכים להיות הכי ביקורתיים שאפשר כלפי כל מהלך. לאן זה הולך? הביקורת נחלשת בהרבה.
0: אני יכול עכשיו להתחיל לנהל על אם זה מוצדק או לא, אבל אני אגיד לך גם באיזה היבטים. אוקיי? אין לנו שום בעיה להביא את הדברים הכי קשים, שאין ממשלה ואף אחד לא מטפל בה מפונים, ונותנים להם כסף, ולא עוזרים להם אפילו לקבור את יקיריהם, בלה בלה בלה. היא נכנסת בכל מה שקשור לצבא. האם עכשיו, אם אני אדע שחיילי צה"ל באיזה התקלות התנהגו כמו פחדנים וברחו, האם זה זמן לשדר את זה? האם אני אדע שאחד ממקבלי ההחלטות בצבא, אדם משמעותי, הכל תיאורטי, כן? זה לא שאני יודע דברים ועכשיו אני מלבין אותם, כן? הוא קרס, הוא לא מתפקד, אוקיי? זה זמן להביא את זה? אני חושב שלא. אני חושב שכנראה שלא, יכול להיות שזה זמן לדבר עם מישהו אחר בצבא ולשאול אותו מה קורה עם זה וזה. ואם, ואם זה פוליטיקאי? תוכל... פוליטיקאי שלא קשור לקבלת ההחלטות, לא ראש הממשלה, שר הביטחון, אין בעיה. ראש הממשלה, שר הביטחון, בעיה קשה. בעיה קשה להביא דבר כזה. בשלב הזה, בזמן אמת, להגיד לחמאס, תדעו שראש הממשלה שלנו קרס. היה לנו כל דבר במחיית לבנון השנייה, שהרמטכ"ל דני חלוץ הגיע לבית חולים, ודי הבנו שזה התקף חרדה. אתה רוצה להגיד לחיזבאללה בעת מלחמה, שרמטכ"ל מדינת ישראל סובל מהתקפי חרדה? זה הרי יהפוך להיות בדיחת המזרח התיכון. אז אתה לא משדר את זה. אחרי המלחמה אולי אתה משדר את זה, שזה כנראה היה התקף חרדה. אין לנו את ההבחנה הרפואית, כן? לא עלינו את התיק הרפואי, <אביא> אבל זה פחות או יותר מה שחשבתי. למה משדרים לי? מסיבות עיתונאים של ראש ממשלה בלי שאלות? התשובה הפשוטה היא שהציבור רוצה לראות את זה, ויש לזה ערך עיתונאי. תאמין לי שזה מרגיז אותי פי אלף יותר ממה שזה מרגיז אותך. אתמול למשל, בשעות הצפייה היותר נחשבות, יותר עמוסות, היו ארבע מסיבות עיתונאים. גנץ, <laughs> <אני> אומר, גנץ, <laughs> גלנט, נתניהו והגרי. בכל הארבע ביחד, את, אם הייתי צריך לתת דיווח עיתונאי על מה היה בהם, אם הייתי כתב בניו יורק קטן וזהו שואלים אותי, תגיד, מה אמרו ארבעת האנשים החשובים האלה היום בזה? הייתי אומר להם, nothing, nothing, you have nothing to write. פשוט לא היה כלום. אולי משפט של יואב גלנט שאני יכול לדבר אליו, אבל לא ניכנס לזה. פשוט אפס אינפורמציה, אפס. וגם נתניהו לא נותן שאלות. עכשיו, גם כשגנץ וגלנט נותנים שאלות, זה שאלות במושער הם לא עונים עליהם, אז, מה, אז הם נותנים לשאול, אבל הם אומרים, זה לא הזמן לזה, אני אעשה איזה מין... כן, אבל ש... הכוח אצלך, הכוח אצלכם.
1: זה... אם אתם תחליטו החלטה <אז> עקרונית לא לשדר, נכון.
0: אז, כולם, אז הערך כולם, עיתונאי, כולם. אם
1: יש ערך עיתונאי, <אז>... יהיה אקס פוסט. אחר כך, <אח> أو... אם יש משהו, ואם הוא אמר משהו, אותו כתב שלו יגיד, הנה המשפט, אז תשדר את המשפט.
0: אוקיי. <אח> <אח> ואני <אח> לא
1: בטוח שהציבור רוצה את זה, זה לא שיש איזה סקרים שעשיתם שהציבור
0: רוצה. זה לא... רוצה. <אח> תראה, ראש ממשלה, בזמן מלחמה, שרוצה לדבר, אתה פותח לו מיקרופון ונותן לו לדבר. אם הוא לא אומר כלום, תמתח על זה ביקורת. לא קרה גם כזה נזק. אתה מבין, בדרך כלל היו מדברים על הנזק שנגרם כי יש בחירות והוא מקבל זמן מסך בפריים טיים. לא נגרם נזק. בסך הכל, אתה לא רוצה, אל תראה. זה, אולי זה משעמם. הרי אין עניין פה עכשיו שהוא עושה תעמולה לעצמו. זאת אומרת, גם אם יש, זה לא, זה לא רלוונטי, נכון? אז לכן, מה הנזק? אני חושב שהם עושים רע לעצמם. הנזק הוא
1: הנרטיב. עכשיו, כשאני פותח טלוויזיה בערב, בסוף הנרטיב שאני זוכר מהמלחמה, הוא הנרטיב שאני רואה כל ערב במסכי הטלוויזיה. ואתה בונה נרטיב על ידי בחירת המקורות, בחירת המרואיינים, האופן שאתה נותן להם במה, והשאלות שלא של נשאלות. ו... ושוב, זה לא תראו... מגיע ממקום של... זה, זה, זה אולי השנים שלא הייתי בארץ, אני לא יודע, אבל אני, אני חושב שיש... שאלות ויש דברים שצריך לדבר עליהם, ולא... לנו היה סרטון של אוריאל דסקל שהוא אמר, כן, צ'מברליין החליפו אותו במלחמה, צ'רצ'יל זה... Okay. זה היה דבר טוב לעשות. תראה. זה לא שיש במלחמה לא... זה מין קונספציה וסיפור שפשוט לא נכון. לא נכון היסטורית, ובעיניי גם לא נכון מוסרית.
0: תראה, אם היה לנו שעה חדשות, ומתוכה היינו מפקיעים 40 דקות לשמוע את בנימין נתניהו, אתה צודק ב-100 כי אז אין זמן אוקיי? נתניהו משתלט על 15 דקות. אחרי ה-15 דקות אנחנו דנים במה שהוא אמר ובשאלות שאתה מדבר עליהן רבע שעה. והרבה פעמים מבקרים אותו, נכנסים בו, מדברים בדיוק על מה שאתה מדבר. על השאלה אם נתניהו כשיר או לא כשיר, אם הוא צריך להמשיך, הוא צריך לפטר אותו עכשיו, עשינו סקרים. בתוך כדי מלחמה עשינו סקרים, ראש הממשלה צריך להתפטר מתפקידו, האם הוא כשיר לניהול המלחמה? כן? האם אתה סומך עליו בניהול המלחמה? ושידרנו את כל הדברים האלה, אוקיי? זה לא דבר שהוא מובן מאליו. כי כשאתה אומר אה, לציבור בזמן מלחמה, שהציבור הישראלי לא סומך על ראש הממשלה בניהול המלחמה שלו, אתה נותן גם נשק גדול בידי אויביך. אתה בסוף במלחמה. והרבה מהשאלות האלה, אתה אומר, האם זה דחוף שהציבור ידע שלא סומכים על ראש הממשלה בזמן מלחמה?
1: בעיניי בעיני מאוד דחוף.
0: אז שידרנו. כי זה אירוע שיכול להתפתח לעניין קיומי. אני אומר שידרנו, אבל אתה גם לא, אתה בסוף, אתה חלק מקהילה שצריכה לנצח את המלחמה הזאת. אני אפילו מתווכח אם זה קיומי או לא קיומי, אבל זה ברור שעומדים פה החיים שלנו על הכף, גם אם לא עצם החיים, איכות החיים שלנו, הקיום שלנו כמדינה מערבית בשנים הקרובות היה על הכף במלחמה הזאת. אתה צריך לנצח אותה. אז הרבה פעמים אתה אומר, אני אמתן את האינפורמציה, אני אמתן את הביקורת, אני אקדיש לה אולי פחות זמן, אני אתן לו את ה-privilege הזה שהוא מקבל דקות שידור יותר ממה שמגיע לו, בלי שאלות. אני אעשה איתו חשבון כשזה ייגמר, אבל קודם כל בוא ננצח את החרא הזה, ואחרי
2: זה נמשיך לדון בדברים האלה. ליאב דיבר על בניית נרטיבים, אני רוצה רגע לשאול, עד כמה אתם בכלל חושבים כ... כ... כאנשי תקשורת? הרי מה שאתם מסקרים ככה, זה יהיה הנרטיב שיונצח למעשה לנצח, איך המלחמה הזאת סוקרה, איך... יניבו טוב בפסקאות נצחיות, בדברים שקשורים לנצח. כן, בדיוק. עכשיו, האם אתה בכלל האם זה בכלל שיקול שאתה אומר, בוא'נה, מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה בונים נרטיב עכשיו היסטורי של איך המלחמה תצרב במוח הציבור, האם זה בכלל שיקול, האם זה בכלל משהו שעולה לכם בראש? כן, זה ברור שזה שיקול, אבל אני כבר למדתי מניסיון...
0: מניסיון של הרבה מאוד מבצעים כאלה וסבבים כאלה, ש... שזה שאתה מסקר משהו באופן מסוים בזמן מלחמה, זה לא אומר שזה מה שיישאר ממנה. והרבה פעמים דברים, כשזה נגמר, יש איזה רגע שבו היא מתקבעת בציבור. אני נורא ראיתי את זה במלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה, ערוץ 10 נקט גישה ייחודית יחסית, והיה ביקורתי בערך מהשבוע השני. יותר ביקורתי, הוא גם לא היה ביקורתי, ביקורתי, אבל יותר ביקורתי מערוצים אחרים, ועשו על כתבות וכו', וקראו לנו את ג'זירה, ועל זה שלא על עצם קיום המלחמה, לא על היציאה למלחמה. יכול להיות שהיה צריך למצוא חוזה ביקורת, אבל לא על זה מתחנו ביקורת. מתחנו ביקורת על آ, תהליך קבלת החלטות, آ, ההישגים שהגיעו אליהם, מה, מה נדרש, הפער בין uh, מה שהצהירו למה שנעשה וכולי. <ו corr> וכל הזמן מדדנו את צביעות הרצון מראש הממשלה וניהול עד נגיד שבוע אה, לסוף המלחמה, אולמרט ופרץ עמדו על 70 ו-65 אחוזים בהתאמה. תוך שבוע הם ירדו ב-50 אחוז כל אחד. ברגע שהסתיימה המלחמה, כמו שהסתיימה, אחרי המבצע הקרקעי, אני... הם ירדו ל-25 30 מה אני מנסה להגיד לך? סיקרנו 30 יום את המלחמה בצורה מסוימת, ותראה אותה היום, ומה שאתה חושב עליה על המלחמה היום... הנרטיב משתנה. שני דברים שונים לחלוטין. עכשיו, מה שאנחנו שידרנו מאוגוסט, 15 באוגוסט 2006, סוף המלחמה, במשך שנה לפחות קדימה, שזו המלחמה הזאת, היא אחד הכישלונות הנוראיים בתורות מדינת ישראל, כן? זה לא מה שאנחנו חושבים היום, אחרי שהיו 17 שנים של שקט. זאת אומרת, הנרטיב הזה, אנחנו חושבים על זה, אבל אנחנו גם יודעים שהוא נורא אלסטי, והוא נורא משתנה, ומה שנראה כמו כישלון נוראי, פתאום נראה, אתה יודע, כשיצאו לצוק איתן, אמר בוקי יעלון, ממבקריה הגדולים ביותר של מלחמת לבנון השנייה, הגדולים ביותר, שנכנס באולמרט ב-200 קמ"ש, אמר שהוא מקווה שהתוצאות של צוק איתן יהיו כמו של מלחמת לבנון השנייה. והוא היה שר ביטחון אז.
2: אני רוצה רגע, לפני שאנחנו עוברים לשאלות אישות, היו המון שעות שאתם הייתם באולפנים, ראיתם דברים שקורים בלייב, אה, ואני תוהה, כלומר, אנחנו קודם מדברים על זה שהיה איזשהו פער, שה, או שהצבא לא תבקד, משהו שם לא עבד, ברור לכולנו, אתה שואל את עצמך האם היה משהו שאתם הייתם יכולים לעשות אולי, כמובן ברטרוספקטיבה, מה שונה שאתה אומר, וואי, איך, איך לא הקמנו כל זעקה גדולה, לא יודע, איך, אולי היו דברים אחרים שאתה חושב שהיית, אתה, אתה כעיתונאי יכול לעשות, שהיה משנה מעט את, את התמונה. יכול להיות שאני לא מספיק רחוק מהאירועים, כי כרגע אני לא
0: יכול לחשוב על שום דבר כזה, מהסיבה הפשוטה שלא היה לנו, לא, לא ידענו בכלל מה היקף המתקפה. לא היה לנו מושג שמדובר בשלושת אלפים אה, חמאסניקים, שהם אה, מצוידים כמו שהם מצוידים במודיעין, באמצעים. לא רק אנחנו לא ידענו, הצבא לא ידע, התושבים לא ידעו. זאת אומרת, לאף אחד לא הייתה את התמונת מצב הזאת. עכשיו, אולי אני אצליח לחשוב בעתיד איך היינו יכולים לדעת, אבל לא ידענו. ומכיוון שלא ידענו, אז אם אתה תראה את האולפנים של השעות הראשונות, אנחנו כל הזמן עמומים מזה שעוד לא הגיעו כוחות צבא לבארי, או לכפר עזה, שאנחנו שומעים שם תושבים מתוך הממ"דים לוחשים, שולחים לנו אס.אם.אסים, ואיך אנחנו בטוחים שעוד שנייה צה"ל ישטוף את האזור, ופשוט ינקה את כל המחבלים, ויפציץ אותם, ויגמור את הסיפור הזה. אתה בכלל לא מבין איך זה עוד לא קורה. בדיעבד אתה מבין, כשאתה מבין את היקף הכוח, שהם שלטו הצירים, שהם זה וזה, וגם את המחדלים הצה"ליים העצומים שהיו פה, וזה עוד לא נחשף באופן מלא, אז אתה מבין. אבל בזמן אמת לא הבנו את זה, ואני לא יודע, אני לא יכול לחשוב על דרך שבה היינו יכולים לדע, לדעת את זה יותר, כי מפקד האוגדה לא ידע, ואלוף הפיקוד לא ידע, ולדעתי ראש הממשלה לא ידע. אף אחד לא הבין את, ה, את ההיקף המטורף שבו הם נמצאים כל הזמן, קיבלנו חלקים מהפאזל, בארי. כפר עזה זה גם קורה. אה, יש איזה מסיבה. ומה קורה במסיבה הזאת? וזה היה ככה, זה היה מאוד מאוד
1: כאוטי. אולי דרך אחת להסתכל על זה היא דווקא לא ב באוקטובר, אלא לפני, באפשרות לתת ביטוי לאנשים כמו אלוף ואחרים, לתת יותר דומיננטיות לגישות אחרות. אבל זה, אתה יודע, חוכמה בדיעבד.
0: לא, תראה, כולנו מחפשים את נביא הזעם שהתעלמנו ממנו. אני חושב שלתת את זה לאלוף בריק זה יהיה... אשראי מאוד מוגזם ולא מוצדק. זה לא מה שהאלוף בריק באמת... לא, איתה. לא באופן פרסונלי, לא, כגישה, אני, אני כן מחפש, כדעת מיעוט בצבא. לא, אבל אני, אני כן מחפש את הפרסונה. כי מה שהאלוף בריק בעצם עיקד את הטענות זה שהצבא שלנו הוא חרא של צבא, ואנחנו לא יודעים כמה הוא חרא, והוא לא מסוגל להתמודד עם האיומים שיהיו מולו, ואז הוא פרס. סדרת איומים אינסופית, שאחד ממנה היה גם התרחיש הזה, אבל, אבל היו עוד 20 איומים. ברור. מירדן מי עד עיראק, מערביי ישראל עד לא אלוהים יודע מה. בינתיים הצבא שלנו, ב-7 באוקטובר, מאוד כשל, אבל מאז הוא לא נראה כמו צבא של נייר, לא יודע עד הסוף, לא יודע. בואו נראה. כן, אנחנו באמצע ההתרחשויות. אבל האם נתנו מספיק ביטוי לאנשים שאומרים שהחמאס לא מורתע, והוא מתכנן איזה מתקפה או משהו? לא, לא נתנו, אבל אני מחפש אותם גם היום. מישהו שבאמת ביטא את העמדה הזאת. אני לא, אני לא זוכר אף אחד דומיננטי בשיח שאומר, תשמעו, אתם טועים בפרשנות שלכם. זה שהוא לא התערב בעלות השחר, ובית וגן, וכל המבצעים האלה, שנתן רק הג'יהאד האיסלאמי, זה מכיוון שהוא מכין משהו. זה לא מועיד על הרתעה. אני לא מכיר מישהו שאמר את זה, אולי היו. בואו נחפש אותם. אביב, <עביר> אנחנו לקראת סיום. יש
1: לנו איזה נקודה וחצי ביותר ברמה האישית. אני רוצה דווקא לשאול משהו שאותי מאוד מעניין. אנחנו מכירים לא מעט שנים, ואתה אחד העיתונאים הבכירים והמובילים בישראל, עם, עם, עם גם מקורות מידע מדהימים ויכולת ניתוח יוצא דופן. אתה מודאג? אה או אני שואל את זה אחרת, עד כמה <אח> אתה מודאג? ומה... לאו דווקא למלחמה, בחברה הישראלית. אני חזרתי בפברואר, יודע, כאילו שדחסו מה שבמדינות אחרות קורה 30 שנה, אם קורה, לתוך שישה, עשרה חודשים.
0: תראה, את... החברה הישראלית, הייתי הרבה יותר מוטרד בפני השביעי באוקטובר, שזה היה נראה כמו הולך למלחמת אזרחים. עכשיו אני פחות מוטרד, כי זה איחד אותנו, הדבר הנוראי הזה. אבל אתה יודע, פתאום הביטחון, אתה מוטרד מעניין הביטחוני. לא צריך לפרט, כי באמת זה יהיה נורא משעמם, כי זה, אני חושב ששותף לכל פה מי שנמצא. זאת אומרת, כולנו מכירים את האנשים שלא יוצאים מהבית, או מפחדים על הילדים, או לא רוצים לחיות פה. או... אתה יודע, הנה עוד דבר שאנחנו לא מסקרים כמעט, אם אתם רוצים. אנשים שעוזבים את הארץ. חלקם זמנית, חלקם קבוע. ואיך אתה ברמה אישית מתמודד עם...
1: תאר לעצמי שגרה לא פשוטה כאזרח, שעל זה אתה מכניס את התפקיד כעיתונאי,
0: עבודה סביב השעון, בתנאים לא פשוטים.
1: תראה... חשיפה
0: למראות קשים. תראה, קודם כל, עשייה, כידוע, זה הדבר... התרופה הכי טובה לכל דבר, ואין לך זמן לחשוב, ואין לך זמן לרפלקט, uh, לא אוהב לה, להרגיש יותר מדי, אז אתה בונה חומות ואתה לא מרגיש יותר מדי. וחוץ מזה שבאופן כללי אני מרגיש שכל כמה שאנחנו uh, טובים בספורט הקיטורים, אנחנו קצת איבדנו את זכות הקיטור. זאת אומרת, כל מי שלא הושפע ישירות, אתה כאילו מרגיש... אתה פוגש אנשים אצלנו במסדרון, כאילו, שבאים לה, להתארח, שאיבדו חמישה בני משפחה ועוד איזה שבעה חטופים. עכשיו תגיד להם שבואנה, אני עובד נורא קשה ולא ישנתי אתה יודע, זה קצת הכל כזה.
2: אבל מבחינה פסיכולוגית יש איזושהי תמיכה שאתם, כשהעיתונאים עוד שתי שעות מקבלים? בכל זאת, נחשפתם למראות באמת מאוד קשים ו...
0: אני רואה כאלה דברים בקבוצות. אני אישית לא הלכתי על זה, ואני רואה, אפילו היום יש פיזיותרפיסט, מגיע לחדשות 13, מביאים אותו כדי לעזור למי שרוצה, ויש איזה כל מיני יוזמות כאלה לספק תמיכה למי שצריך את זה. אני כאמור כרגע מנסה לא להרגיש שום דבר, אז אני לא צריך לדבר.
1: אביב דרוקר, זה היה מרתק, מאיר עיניים וחשוב. תודה רבה שבאת אליי. תודה על כל מה שאתה רוצה. תודה, חברים. תודה.